0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Auf meinem Drahtesel komme ich angerutscht. Hi, hier ist der Mo vom Telestammtisch. Drei neue Besprechungen am Start. Fangen wir mal an. Sie sind untrainiert und unaufhaltsam. Damit meine ich nicht unsere Redakteure Steven und Manuel. Das sind Fachleute für Reisedokumentation der etwas anderen Art. Aber die beiden Typen, die tatsächlich versuchen, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren, die hatten sich das wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Habt ihr danach Lust auf ein Science-Fiction- Gefängnis-Ausbruchsdrama? Dann stellen euch Frosty und Kati heute Intergalaktik vor. Ein Sky Original, das in acht Folgen ein Cypher-Drama zu bieten hat, das bei den Kritikerinnen Außerhalb des Telestammtisches, ja, 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 ja. Ich, wir müssen lernen, dass es das gibt. Für euch natürlich nicht, aber es gibt's. Auf jeden Fall kommt es da ganz gut an. Zum Schluss kann ich sagen, es blubbert ohne Grund, denn ich durfte mir das Blubbern vom Glück ansehen. Und ich habe den Film nicht nur mit Pete besprochen, sondern auch genossen. Das ist ein toller, heller, menschlicher Film, der mein Herz zu einem saftigen Klumpen hat anschwellen lassen. Ja, ich kann auch so. Ihr kennt das schon am Ende. Wir hätten gerne, dass ihr uns bewertet. Wir hätten gerne, dass ihr uns folgt. Wir hätten gerne, dass ihr, wenn ihr Lust habt, mitmacht. Und wir hätten ganz gerne, dass ihr, wenn ihr gerade die Finger mal in die Hosentasche steckt, ist da ein bisschen Silber, ja, ja. virtuelles Silber, dass man auf Paypal oder bei mir Koffee rüberschieben kann. Ja, tut euch keinen Zwang an. Wir nehmen das gerne. Wir danken euch. Ahoi. Heidi welt hallo ihr lieben Menschen da
2: draußen. Hier ist wieder der Telestammtisch. mein Name ist Steven, normalerweise hört ihr mich bei Steven Spollberg, aber heute bin ich hier zusammen mit dem lieben Manuel. Hallo Manuel. Hallo Steven, freut mich. Ja, mich freut's auch, denn wir besprechen eine äh, richtig tolle Doku, wie ich finde, und zwar ist das so eine self filmed rad doku mit dem Namen Verplant, wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Ja, es ist eine deutsche Doku veröffentlicht äh, in diesem Jahr. Sie kommt am, ähm, oder wird jetzt veröffentlicht am 13.05. Äh, ins Kino. So ist es zumindest noch geplant. Geht 108 Minuten und wurde... Ähm, zusammengeschnippelt von Waldemar Schleicher, der auch das ein oder andere Mal hier in der Doku selbst zu sehen ist. Ansonsten sehen wir nur die beiden Hauptprotagonisten und zwar haben wir da zum einen den Tobias John und Matthias Schneemann, welche äh, sich liebevoll Otti und Keule nennen. Ja, und wir, beo genau, wir beobachten die beiden, wie die halt von hier aus, also aus Deutschland, Gen Osten Richtung Ho Chi Minh-Stadt bzw. Saigon, wie es die meisten wahrscheinlich äh, eher kennen, in Vietnam fahren und was da so alles passiert. Und äh, wie ich das oft bei äh, Dokus mache und ich finde, äh, mal, um mal meine Meinung direkt vorwegzunehmen zu dieser Frage, ich finde der Einstieg in diese Doku ist unglaublich gut gelungen, äh, denn man sieht... Äh, die Vorbereitung sozusagen zu Hause und man lernt halt direkt diese beiden Typen etwas kennen und man merkt sofort, die sind ein bisschen lockerer drauf, das ist alles ein bisschen flapsiger und ähm, irgendwie nicht so gekünstelt oder man möchte jetzt irgendwie nur schön vor der Kamera reden. Man merkt auch, dass die sehr naiv an die Sache rangehen, indem sie von einer äh, Fahrradtour erzählen, die sie schon mal vor zehn Jahren gemacht äh, haben, die auch schon 4000 Kilometer lang war und jetzt wollen sie halt diese Riesenradtour machen und ich finde, das ist ein richtig guter Einstieg gewesen, hat mich sofort mit genommen und äh, hat mir richtig Spaß gemacht auf, auf das was dann da noch später kam wie war das bei dir Manuel äh, war tatsächlich auch genau
0: der gleiche Eindruck mich hat äh, sogar vielleicht schon bevor ich angefangen habe zu gucken ich fand den Titel schon cool hm. äh, verplant wie zwei Typen versuchen mit dem Ratten nach Vietnam zu fahren habe ich gesehen als in der Gruppe und habe direkt gedacht oh ja das klingt doch äh, mal wieder ganz nett und auch hat transportiert direkt so diesen Vibe ne dass man irgendwie okay. nicht so vielleicht jetzt mega organisiert und äh, durchgeplant an die Sache rangeht und so ein bisschen äh, lockerer drauf ist als vielleicht den anderen und äh, wie du dann schon sagst, dass er ja am Anfang so die ersten, was war das vielleicht fünf Minuten oder so, ähm, so einen Eindruck bekommt, so mit ganz alten Aufnahmen von deren Schulzeit, ne, wo sie sich alle kennengelernt haben und äh, da das erste Mal mit dem Rad auch komplett verplant durch Europa fahren, das Konnte man irgendwie total gut relaten. Ne? Da war man irgendwie, fand ich, äh, hat man direkt eine Connection aufgebaut, was in äh, anderen ähnlichen Dokus nicht unbedingt von Anfang an so der Fall war. Das war tatsächlich ein äh, sehr guter Einstieg, ja. Fand ich auch.
2: Und der Name ist tatsächlich Programm. Also verplant passt hier tatsächlich sehr gut. Und vor allem, wenn man den äh, Untertitel noch mal etwas genauer anschaut, da steht ja auch, die beiden versuchen das. ja Und das deutet schon mal ein bisschen darauf hin, dass das alles nicht so glatt, ganz glatt läuft. Und ich finde, das ist auch, auch das Spannende, weil wir haben uns ja eben im Vorgespräch schon drüber unterhalten, wenn man jetzt irgendwie so Radprofis dabei zugucken würde, wie die praktisch fast ohne Probleme da äh, von einem Land zum nächsten rein Wäre das wahrscheinlich etwas langweilig, aber hier sieht man ja relativ ungeschönt, wie die beiden äh, sich da so durchkämpfen, was sie halt alles so für Pannen erleben, ähm, wie sie so miteinander umgehen und natürlich haben wir auch gefühlt in jedem zweiten Bild mindestens eine Pulle Bier äh, im Bildschirm, ja, das äh, begleitet einen auf jeden Fall Ganz die ganze wichtig. Zeit. Ganz wichtig, ja. Ähm, Obwohl es ja in einigen Ländern dann auch nicht erlaubt ist, das ist auch wirklich dann schwer für die beiden, da muss, also, da habe ich auch mitgelitten, muss ich sagen. Ja, das, ich glaube, das muss eine harte Zeit gewesen sein, <lacht> nur alkoholfreies Jever trinken zu können. Äh <lacht> Ja, aber insgesamt, ähm, um jetzt mal äh, sozusagen zum nächsten Punkt zu kommen, finde ich es ja bei solchen Dokus immer total interessant, ähm andere Kulturen wieder ein bisschen näher zu sehen, weil ja dann oft auch dort irgendwelche Treffen völlig aus dem Nichts geschehen und dann äh, gerade in so Ländern wie Iran, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das äh, höre und sie sprechen das auch selbst an, äh, viele, die dort waren und auch in anderen Dokus, äh, die haben das dann bestätigt, dass das ein wirklich sehr weltoffenes Völkchen eigentlich ist, also die Leute, die man so auf der Straße trifft, so in den gängigen Städten, äh, die sind immer sehr zuvorkommend, die laden einen ein und man wird irgendwie äh, sofort aufgenommen. Und sowas finde ich immer spannend äh, zu sehen. Hast du das ähnlich aufgenommen?
0: Ja, man hat so ein bisschen äh, Parallelen gesehen. Wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen äh, angedeutet. Es gibt ja diverse ähnliche äh, Fahrraddokumentationen. Wir haben zusammen ja auch vor einem Jahr Besser Welt als nie gesprochen, wo Dennis alleine die Welt gefahren ist und es gibt gerade auf Netflix ähm, Biking Borders, den ich vor kurzem gesehen habe, die eine ähnliche Route nach äh, Peking gefahren sind und man merkt total die Parallelen. Also gerade im Iran habe ich mich direkt aufgeschrieben, das war genau das, was ich meine bei Besser Welt als nie, aber bei Biking Borders auf jeden Fall auch der Fall war, dass man in den westlichen Nachrichten ja so ja, eigentlich immer so die negative Seite ähm, zu hören bekommt ne, und vermittelt bekommt und dann kommen die da an und sind also von allen Ländern, die sie besucht haben, komplett überwältigt von der Gastfreundschaft und den Menschen, äh, wie interessiert sie sind. Und die andere ähm, witzige Parallele fand ich noch äh, Turkmenistan, wo was ja eher so ein Transitland äh, zu sein scheint, wo die Leute, die solche Reisen antreten, Innerhalb, also sich ein Visum besorgen müssen und dann muss das alles zeitlich hinhauen. Dann müssen sie innerhalb von fünf Tagen da durch, ohne äh, dass sie da jetzt irgendwie groß in Verzug geraten, weil sie dann halt auch schon wieder draußen sein müssen und so Sachen. Das war, äh, fand ich sehr witzig, diese Parallelen eigentlich in der Doku auch zu sehen wie schon in anderen. Und was ich dann noch ähm, danach relativ spannend fand, war, wo war das hier in der chinesischen äh, Provinz? die eher so auf Polizeistaat gestrimmt war. ne?
2: Ja, das ist ist die erste Provinz gewesen. Den Namen habe ich jetzt gerade auch nicht mehr da, aber das ist die Provinz, wo die Uiguren genau. leben, die ja dort in, in diesen Art ja, ja so Arbeitslagern teilweise gehalten werden und wo die Menschenrechtsverletzungen wirklich an der Tagesordnung stehen. Und da, und ich glaube, da wolltest du ja gerade drauf hinaus, äh, ist es dann doch recht ungeschönt, was sie da zeigen.
0: Genau, zumindest was sie so zeigen könnten. Ne, Sie durften dann ja im Grunde, Gar nicht mehr Filmen wurden irgendwie auf 50 Kilometern sechsmal äh, von der Polizei kontrolliert, was in dem Fall hieß, alles auspacken, sämtliche, ich weiß nicht, die haben sich wohl nicht alle Videos angeguckt in der voller Länge, aber äh, digitale Medien haben sie halt geschaut, ob sie da irgendwie gerade Fotos oder Videos gemacht haben ähm, und das wird dann wahrscheinlich alles, hätte gelöscht werden müssen, wenn sie das gemacht hätten, ähm, Ab und zu bringen sie dann ja mal kurz was ein, wenn sie irgendwo in einer, in einer Hütte oder so, in einem Raum sind, wo man nicht sieht, wo es ist wahrscheinlich. Aber das fand ich schon, das fand ich krass. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass sie tatsächlich ähm, geflogen sind ne? und ihre Route verändert haben, weil es im Grunde fast unmöglich war, da gescheit mit dem Fahrrad irgendwie durchzufahren, weil sie einfach ja nicht vorangekommen sind. Und man im Grunde denen das sehr verboten hat. Und sie dann quasi einmal ein Flugzeug genommen haben, um ihre Reiseroute wieder
2: fahrbar zu machen im Grunde. Ne? Ja, und dann haben wir auch wieder die, die Rückführung auf diesen Untertitel. Zwei Typen versuchen es halt, aber äh, letzten Endes äh, lag es auch noch nicht mal so wirklich in ihren Händen. Das haben wir ja gerade so ein bisschen beschrieben. Ähm, und ich glaube, dass es halt generell bei, bei solchen Aktionen auch immer so ein, so ein kleines Quäntchen Glück, glaube ich, dabei sein muss. Wir sehen ja dann auch noch Verletzungen gerade hinten raus. Da geht es dann auch richtig an die Bänder, ja, und äh, sowas kann halt auch schnell mal das ausbedeuten. Ja, aber ich, ich finde halt gut, wie sie es eingefangen haben, dass sie es auch letzten Endes irgendwie durchgezogen haben. Und ich finde vor allem im Gegensatz zu den anderen Dokus dieser Art, die ich bis jetzt gesehen habe, wie gesagt, ich habe besser Welt als nie, habe ich auch gesehen. Dann habe ich halt ähnliche Reisedokus, die jetzt nicht mit dem Rad unterwegs waren, aber die auch äh, solche ja langen, sehr langen Reisen unternommen haben, die habe ich halt auch gesehen und ich fand hier wirklich äh, die beiden Dudes halt sehr unterhaltsam. Also, ich glaube, das ist vielleicht nicht für jeden was, weil die halt schon das sind halt einfach so Kumpeltypen, die halt ihr Bier wegzischen und zwischendurch auch mal eine Kippe rauchen. Also das sind wirklich alles andere als Radfahrer. Aber das hat's Ich habe mich ja manchmal
0: gefragt, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, manchmal habe ich mich gefragt, gab es so eine geile Szene, haben sie auch selber sich so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ja und dann bestand unser Tag im Grunde, dann machen wir hier eine Zigarettenpause, dann machen wir hier eine Bierpause, dann machen wir hier eine Essenspause und dann fahren wir mal wieder weiter und ich habe mich gefragt wie machen die eigentlich 100 Kilometer am Tag? Ja, ja. Die machen ja mehr Pause manchmal. Aber es ist natürlich auch, äh, wenn man wirklich sonst nur fährt, schafft man das wahrscheinlich auch. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, auf die Schippe genommen. Aber das fand ich äh, ganz witzig, ja.
2: Aber dann trotzdem krass, dass sie an einem Tag dann tatsächlich auch 236 Kilometer waren es, glaube ich, dann fahren. Das ist schon, ja. das ist schon nicht ganz ohne und äh, ja, also auf jeden Fall immer wieder spannend, sowas anzusehen ich mag so eine Filme wirklich sehr, sehr gern äh, ich krieg da auch immer so ein bisschen Fernweh, zumindest für eine kurze Zeit weil ich das immer alles total spannend finde. aber wenn man dann sieht, wie die beiden irgendwie im tiefsten Winter da äh, durch das äh, asiatische Gebirge sich versuchen zu kämpfen, bei teilweise minus 20 Grad dann bin ich doch ganz froh, dass ich hier in meinem Wohnzimmer <lacht> sitze
0: dass man auf der Couch sitzt, ja <lacht>
2: Ja, aber ich würde sagen, also insgesamt äh, wirklich sehr, sehr unterhaltsam, äh, sehr kurzweilig, äh, halt mal ein bisschen was anderes, weil, äh, weil die halt so locker drauf waren. Ne? Also kannte ich bis jetzt so aus anderen Dokus nicht. Mehr hat das ja zugesagt und äh, kann es nur jedem empfehlen. Äh, ich würde jetzt verplant, äh, auf jeden Fall, also also mindestens vier kaputte Fahrräder, wenn nicht sogar viereinhalb von fünf.
0: Geben. Kaputte Fahrräder gleich, ne? steigen wir hart ein. <lacht> ich wäre bei, ich glaube, so dreieinhalb in dem Fall. Ich fand noch, ähm, ja, vergleichbar bei vergleichbaren Filmen finde ich es ein bisschen ähm, besser, dass man noch so, ich, ich wusste hier nicht so ganz, zum Beispiel, warum eigentlich Saigon, wurde, ich weiß nicht, ob das mal erwähnt wurde, natürlich mhm. ist es im Grunde egal, wo sie hinfahren. Äh, ja. Und die Motivation war einfach losfahren und es war in dem Fall wirklich einfach nur zwei Dudes, die das halt gemacht haben. Aber zum Beispiel bei Biking Borders haben das dann gemacht, um in Guatemala eine Schule aufzubauen. Und dann haben sie sich so Spenden finanziert und ist natürlich irgendwie auch noch so ein bisschen äh, mehr dabei gewesen in dem Fall. Und ähm, fand aber hier auch die beiden Typen äh, mega sympathisch, was ja auch wichtig ist. Äh, man hat Mir hat noch so ein bisschen gefehlt auch zu sehen, ich meine, sie hatten ja auch ähm, äh, Krankheiten und Verletzungen und so, mhm. aber so richtig den Struggle, dass sie auch so lange von zu Hause weg sind und jetzt zum Beispiel, wo er sich den Fuß verdreht hatte, vier Wochen lang irgendwie aufeinander rumhocken, ohne was machen zu können, da muss es ja auch mal irgendwie Beef gegeben haben oder so. Mhm, äh, ja. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen was gewünscht, dass man auch noch mal zumindest so, ein bisschen, äh, äh, so eine negative Phase vielleicht mitbekommt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Entscheidung, das einfach nicht zu tun. Und also Man hat auf jeden Fall mega Spaß mit dem Film. Und die Leute sind sympathisch. Und das ist, ja, wer Lust auf so Reisefilme hat, absolut zu empfehlen.
2: Ja, vor allem, und du, du sprichst es ja damit auch noch mal an, und ich glaube, das haben wir auch ganz gut rübergebracht, das ist halt schon eine Unterhaltungsdome. Ja, ne? genau. Wir wollen damit irgendwie nicht irgendwas bewirken oder ja. irgendwas zeigen. Das waren halt alles dann sozusagen Nebenprodukte ihrer Reise. Und äh, insgesamt, wie gesagt, also als reine Unterhaltungsdoku finde ich die sehr gelungen und kann sie da nur jedem äh, ans Herz legen. Ja, ich würde sagen, kurz und knackig haben wir das ja abgearbeitet und äh, hoffen, dass wir euch das ein bisschen schmackhaft machen konnten. Lieber Manuel, vielen Dank, dass wir wieder zusammenfinden konnten. Mal gucken, wann die nächste Reisedoku um die Ende genau. kommt, dann äh, sind wir wieder am Start.
0: <lacht> machen wir nächstes Mal selber eine, wenn Corona vorbei ist. Ja, genau.
2: <lacht> Einmal in den Nachbarort und zurück. Also macht's gut da draußen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche sie.
3: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty. Ich bin hier zusammen mit der lieben Kati. Hallo! Hi! Wir sprechen heute über eine Serie von Sky UK, die heißt Intergalactic. Da gibt es jetzt acht frische Folgen, die ungefähr so 50 Minuten lang sind. Regie führt Kieran Hawks. Ähm, an Schauspielern sind dabei Natasha O'Keefe. Ähm, die könnte man kennen, zum Beispiel aus Misfits und ähm, Lucky Piggy Blinders. Und die Hauptrolle spielt Savannah Steen. Die war mir noch nicht so bekannt. Ja, dann gebe ich jetzt erstmal der lieben Kathy das Wort, damit sie mal ein bisschen uns in die Serie einführt.
4: Ja, also es geht um eine, also es geht um die Commonwealth. das ist sozusagen, ein bisschen wie in Brave New World, so das Überding, oder die, die Regierung, die dort jetzt existiert, und da gibt es eine Polizistin namens Ash Harper, und die wird, also ihr wird in die Schuhe geschoben, dass sie einen wichtigen, wichtigen ich weiß nicht, was es ist, so ein Orb oder so gestohlen haben soll, und wird daraufhin ähm, eben auf ein so ein Fangenschiff gebracht, und soll dann in so eine Kolonne aus, ausgelagert werden, und man muss sozusagen, ihre Mutter ist ein hohes Tier in dieser Ordnung dort und eine anerkannte Frau. Und, ähm, auf dem Weg zu dem anderen Planeten, dem Gefängnisschiff, ähm, starten ein paar von den Gefangenen, Gef Gefangenen, eine, eine Revolution oder eine, einen Aufstand und töten alle, alle Wächter dort und übernehmen das Schiff im Prinzip. Und wollen den Weg nach Akkadi, das ist eben die freie Welt, wie sie es nennen, finden, um dort halt sich ihr Leben aufzubauen. Und haben halt natürlich am Anfang Probleme mit der Ash, weil sie halt eine Commonwealth-Polizistin ist, auch wenn sie dort halt in dem Gefangentransport dabei ist und sie halt ihr nicht trauen und, ähm, treffen dann, äh, einen von den Wachen, den, der überlebt, den nehmen sie dann auch auf im Prinzip und treffen dann auch auf, äh, auf einen, auf einen Art Feldraumpiraten halt oder Schmuggler halt und versuchen sich dann halt irgendwie da durchzukämpfen mit sehr viel Intrigen und, Mehr habe ich dann auch eigentlich, glaube ich, nichts vor. Das ist das Grundkonzept mal. Was man vielleicht noch
3: ergänzen kann, ist irgendwie die Commonwealth ist im Grunde genommen ja die Erde und irgendwie die Leute, die dann
4: unliebsam sind, die werden dann halt auf diesen Gefängnisplaneten verschifft. Genau, und es so. gibt dann auf anderen Planeten mhm. halt auch irgendwelche Kolonien oder so, die werden aber halt eigentlich nicht so beachtet von der Commonwealth.
3: World. Ja, ich fand am Anfang hatte das für mich echt so ein bisschen oder insgesamt so ein bisschen was von einem
4: intergalaktischen Rogue-Movie irgendwie. So, die sind halt unterwegs und <lacht> Dinge passieren. Es ist halt so, so wie so wie Star Trek, so ein Planet-Hopping im Prinzip. So jede jede Folge von einem anderen Planeten, da erleben sie dann was. Bei Star Trek ist das Ganze ja
3: durch so eine schöne Utopie, irgendwie ja. Und hier ist es halt eher äh, genau das Gegenteil. Genau, ja. ist halt eher dystopisch. so. Ne? Ähm, wie fandest du denn den Look? Ich weiß noch, als ich irgendwie angefangen habe zu gucken, hatte ich erst gedacht, so, also man sieht von vornherein, das ist eine englische Serie, weil irgendwie gleich im Vorspann irgendwie da äh, sieht man dann halt so den Big Ben in so einer Sci-Fi-Umgebung. Ja, Einerseits auch. sehr hübsch. Ja, einerseits sehr hübsch gemalt, fand ich, andererseits irgendwie, aber man sieht halt, dass es halt Effekte sind, irgendwie, also es wirkt, äh,
4: das nicht heißt, richtig billig, aber schon ein bisschen, fand ich so. Ja, also so. Das ist auch, vielleicht auch aufgeschrieben, dass, dass, dass das, vor allem, wenn sie dann so ähm, das erste Mal auch so über also diese Welt also fliegen und was also London, also London sein soll, so also fliegen mit diesem in diesem Raum so, dass also man sieht die Effekte schon. Ich finde, da sieht man in vielen
3: Computerspielen schon wesentlich bessere Effekte. So, ich meine, okay, ist natürlich ein bisschen größer irgendwie das in so einem Film dann irgendwie umzusetzen, aber mhm. mh. Ja, also aber ich glaube, die hatten dann wahrscheinlich nicht so die äh, großen Mittel zur Verfügung. Weil ansonsten finde ich die Welt so von der Idee her, wie die aufgebaut ist und so und äh, die Architektur, die sich überlegt haben, jetzt nichts komplett Neues, aber irgendwie so von den Ideen her schon ganz hübsch aufbereitet.
4: Ja, ich habe mir ich hab, ich hab gedacht, es gibt halt die typischen Stationen, so den Wüstenplaneten, den Eisplaneten und so, aber das schaut alles auch nett aus und hat alles seinen eigenen Charme. Da kann man gar nichts sagen. Ja, was
3: ich auch ganz nett fand war, weil es gibt dann natürlich auch Außerirdische, so in Anführungszeichen, weil die sehen halt schon alle sehr nach Humanoiden aus, aber eine von den Gefangenen, die ist ja auch so Echsenartig und ähm das finde ich, ist ganz hübsch dargestellt irgendwie. Die hat dann halt so ihre lange Zunge, die sie dann mal rauszischeln lassen kann und hat so eine leicht schuppige Haut, aber ansonsten sieht die halt ganz
4: normal aus. So. Aber man, man erkennt es halt, dass es lieber so ist, dann irgendwie schlechten Effekte. Ähm, apropos so Charaktere. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber also ich muss sagen, in der ersten Folge sind mir die, alle ziemlich auf die Nerven gegangen. Aber ich habe mir gedacht, mhm. uh, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das nächste Dann finde ich keine Freunde an der Serie aber das ist dann eigentlich auf Folge 2 direkt besser geworden. Ich weiß nicht, was in der Folge, also was in der ersten Folge das war aber irgendwie waren wir die am Anfang total unsympathisch, alles mir direkt auf die Nerven gegangen. Um, aber das hat sich gelegt dann und ich bin froh drüber, weil ich habe echt Spaß dann gehabt damit. Also ich fand es schon insgesamt
3: unterhaltsam, aber ich hatte halt auch das Problem irgendwie ich hatte das Gefühl, ich müsste jetzt diese Charaktere mögen, weil es ist halt einfach auch ein sehr erfreulicher, sehr weiblicher und sehr diverser Cast, so was ich eigentlich sehr begrüßenswert finde. Aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit so ein Gefühl so, Nee,
4: ihr seid irgendwie alle unsympathisch. so und <lacht> ja, <irgendwie lacht> ähm, hin und her? Wo ich dann ich dann ab eigentlich eigentlich ja, weil sie wollen irgendwie fliehen, aber sie sind irgendwie ausbrochen. Das müssten sie dann, sonst wäre sie nicht halt auf die Gefängnisschiff gewesen. Und Aber ich finde, sie hatten zumindest so ein bisschen Raum,
3: sich dann zu entwickeln und irgendwie, dass man es dann schafft, so von Charakteren, die ich anfangs gar nicht mochte, es dann zumindest so weit zu schaffen, dass ich die zumindest nachvollziehbar finde, weil ich muss zugeben, ich bin da bis zum Schluss bis auf die eine Wissenschaftlerin mit kaum jemandem in der Serie wirklich warm geworden. Und insgesamt fand ich halt auch die Charakterentwicklung dann teilweise so. im einen Moment hassen die sich, im nächsten Moment irgendwie sind die mehr oder weniger ein paar. irgendwie Ich sage jetzt nicht, um welche Leute es geht, aber irgendwie das hat man dann mehrmals. Das auf einmal irgendwie wird da so getan, als ob da auf einmal eine Beziehung ist und Aber vorher war da nicht mal irgendeine Art der Interaktion zwischen den Leuten und irgendwie, wo ich dann auch gedacht habe, so, mm, mm. also ich finde, die Schauspieler machen es gut, aber die Serie ist nicht so wirklich überzeugend geschrieben. Jetzt habe ich halt auch vorher die ganze Zeit koreanische Serien gesehen, <lacht> wo es halt ewig dauert, bis die Leute sich dann irgendwie mal überhaupt so irgendwie ein äh, bisschen näher kommen und irgendwie mal kurz Händchen halten. Ne, irgendwie. Und hier war es dann echt so die kennen sich fünf Minuten und irgendwie nach zehn Minuten haben die eine Beziehung und nach elf Minuten sitzen die äh, aufeinander und sind am Rumpoppen. So wo ich dann auch gesagt habe so äh,
4: äh, jetzt habe ich voll den Kulturschock. Ähm, aber, aber, also, aber das, das hat ich mir auch Also da gibt es zwei, also zwei Aspekte. Einmal ähm, das mit den also machen wir, haben die Charaktere irgendwie unnatürlich für mich kann, Da gibt's dann eine eine Folge, wo sie man das sind und nochmal zurück zum zum zu ihrem Schiff halt müssen und sie halt die erstes die Polizistin mit einem mit dem einen beraten halt gehen lassen was ich nicht verstanden habe weil sie ihr nicht vertrauen weil sie halt immer noch Common World ist und ich das habe ich nicht verstanden weil sie hätte halt, halt easy was machen können aber das habe ich nicht verstanden warum es warum auf einmal dieses Vertrauen da da war dass sie da jetzt gehen hat dürfen ne? und manchmal waren mir auch die Story Sprünge zu so schnell also entweder habe ich es nicht verstanden ne? Oder es war einfach es fehlt ein Teil. Da gibt es eben einmal diese Szene, wo sie sagen, sie wollen jetzt dieses andere Raumschiff da irgendwie einnehmen, und auf einmal sind sie dort. Und das fehlt kommt irgendwie komplett dazwischen. Ja, da waren
3: halt echt einfach derbe Logiklöcher an der Geschichte ja. teilweise. Also das hatte ich an mehreren Stellen, wo ich dann da gesessen habe und gedacht habe so. Ich kann ja verstehen, dass ihr die Geschichte voranbringen wollt. Ich finde es auch okay, wenn man nicht alles irgendwie bis ins Detail auserklärt. Aber was mir da gerade gezeigt wird, das passt nicht zu dem, was vorher passiert ist. Ja, das ist habe ich so. ganz also, auf diesem
4: ist eisplaneten gehabt, wo auf Einmal da Verwandtschaft, da ist immer so. Und das habe ich, da habe ich auch nochmal zurückgesprungen, nochmal geschaut. Ich habe es nicht verstanden, wie wir dorthin kommen. Nee, ja, das ging mir ähnlich. Aber ich muss sagen, wir haben dann so die letzten drei Folgen, haben wir dann... Also mit denen da ja wirklich Spaß. Also die Sechste die hat mir sehr gut gefallen. Welche war das ähm, Was mit dem, wie man das so sagen kann, mit dem, mit dem Virus? Ah ja, ich erinnere
3: mich. Ja, ja, die fand ich auch irgendwie mit ein Highlight. Man hat halt schon das Gefühl, irgendwie, also man kann da viel draus machen aus dieser Welt und die Geschichte an sich, wenn man mal über die Logiklöcher hinwegguckt. Ist ja auch keine schlechte Geschichte. Also das geht ja da um Intrigen und es ist nicht alles so, wie man es denkt und ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Also es ist ja durchaus spannend dann so vom Geschichtenaufbau.
4: Ja und sie machen auch auch wirklich die Themen auf, so auch Gewalt und Vergewaltigung und alles. Ja, ich habe Spaß gehabt, dass wenn man Logik hinsieht, dann ist das dann ist das ganz okay. <lacht> ja, also ich das wäre
3: auch mein Fazit. So, es ist halt so ein, ja, für so einen verregneten Hamburger Tag, wie heute zum Beispiel, <lacht> ähm, bei uns ist es mal wieder schön grau und es regnet den halben Tag. Also so eine Serie, wo man eh nichts machen kann. Ich meine, wir sind eh in Corona-Zeiten, da kann man sich auch mal einen Nachmittag genau. oder zwei Nachmittage hinsetzen und sich diese Serie geben und ja, also bei mir ist es jetzt schon ein bisschen her, dass ich sie gesehen hatte, von daher kann ich mich nicht mehr ganz so sehr an die letzte Folge erinnern, aber ähm, ich meine die, oder beziehungsweise du hast ja eben auch schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, dass es doch sehr auf so einen Cliffhanger zur nächsten Staffel
4: dann irgendwie hindeutet. Ja, auf jeden Fall. Würdest denn du denn eine zweite Staffel gucken? Ich glaube schon, ja. Also, ich, ich bin generell sehr angetan von so Weltraumsetting und alles, ich, Star Trek und so. Also, das ist mein Genre. Ja, ich bin ja auch so ein kleiner Trekkie
3: insofern. <lacht> ähm, und für Dystopien habe ich auch viel übrig. Also, ich würde mir eine zweite Folge auch irgendwie geben. Aber ähm, man darf halt kein großes, äh, cineastisches Meisterwerk erwarten. Das wäre jetzt nur mein Fazit.
4: Ja, finde ich auch.
3: Mhm. Wie viele Raumschiffe würdest du denn vergeben wollen?
4: Also ich würde so würdest? drei von fünf geben. Ein bisschen lieber den Durchschnitt, weil Spaß hatte ich dabei, aber nichts so Besonderes. Mhm.
3: Ja, dem kann ich mich auch voll anschließen. So, es ist halt ja Regenwetter, Nachmittagskost, so, wenn man sonst nichts zu tun hat. Schadet nichts, wenn man es gesehen hat, schadet aber auch nichts, wenn man es nicht sieht. Also genau. tut nicht weh. <lacht> und Also ich hoffe ja sehr irgendwie so, dass sich das Ganze vielleicht doch noch ein bisschen mehr irgendwie inhaltlich weiterentwickelt, weil den Cast an sich irgendwie, weil der halt so bunt und divers ist, fand ich halt echt toll und da würde ich gerne mehr sehen. Also ich hatte gerade so am Anfang die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich müsste ich diese Serie total gut finden, <lacht> gerade weil dieser Cast an sich so toll ist. Aber ihr macht nichts draus. Und irgendwie, das war dann so eine doppelte Enttäuschung. Und so, dann kommt endlich mal so ein bunter Cast und dann wird es nicht genutzt, irgendwie damit dann was Vernünftiges zu erzielen.
4: Also ich glaube, man kann sagen, die Schauspieler machen alle toll und das kauft man denen auch ab und so. Also da haben sie nichts falsch gemacht. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Falls ihr... Äh
3: uns öfter mal äh, über Kost für Regen Nachmittage hören, reden hören möchtet, könnt ihr uns unterstützen. Die Details dazu äh, findet ihr dann in den Show Notes bzw. in der Infobox unter diesem Artikel, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und dann wünschen wir euch äh, einen schönen Resttag, Nachmittag und bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Blubber, blubber, blubber. Heute geht es um das Blubbern von Glück. Das ist ein ziemlich komischer Titel, aber da kommen wir später nochmal zu. Hi, ich bin der Mo vom Telestammtisch und bei mir ist Pete. Hallo. Pete und ich haben das Blubbern vom Glück sehen dürfen. Er kommt am 22.04. auf DVD und auch digital. Pete, worum geht's?
5: Also, es geht um Candice Fee, die von Daisy Axon gespielt wird, eine erst elf- oder zwölfjährige Jungdarstellerin, die das Mädchen namens Candice Fee spielt. Die Geschichte spielt in Australien und Candice' kleine Schwester ist gestorben vor einiger Zeit und ihre Mutter ist in eine tiefe Depression verfallen. Ihr Vater ist mit ihrem Onkel zerstritten, die sprechen nicht mehr miteinander. Also, sie lebt auf jeden Fall in einer sehr zerrütteten Familie, in der ja die einfach geprägt ist von Unsicherheit oder niemand ist wirklich positiv. Und Candice will genau das ändern und beginnt so ein bisschen Positivität zu versprühen und ihre Mitmenschen dazu bewegen, wieder ein bisschen Glück zu empfinden, wieder zu einem Zustand zu gelangen, der vor dem Tod ihrer Schwester geherrscht hat. Dabei trifft sie dann auf ihren neuen Mitschüler Douglas der auf den ersten Blick wirklich sehr merkwürdig ist und das den ganzen Film über auch bleibt, der nämlich sagt, dass er angeblich aus einer anderen Dimension kommt, aber weil er von einem Baum gefallen ist und auf den Kopf gefallen ist und deswegen durch Dimensionen gereist ist und das Gleiche jetzt noch mal machen will, um in seine eigene Dimension zurückzugelangen. Und dann ist das so eine ganz schöne Geschichte zwischen Candice und Douglas und Candace und ihrer Familie, und sie steht im Mittelpunkt vom Ganzen und nimmt aus beidem so ein bisschen was raus für sich und versucht Positivität zu verbreiten in ihrem Umfeld.
1: Ja, das klappt, das klappt, das klappt nicht nur im Film, das klappt auch in dem Umfeld, in dem sie das versucht und bei mir auf dem Sofa hat es auch geklappt. Ich hatte da tatsächlich ziemlich Spaß. Es ist so ein bisschen das ist eine skurrile Komödie und in Teilen hat mich das erinnert an einige Bilder, die ich bei einem Wes Anderson vielleicht erwartet ja. hätte oder sowas. Knallbunt, die Charaktere sind alle ein bisschen schrill und Daisy Axton spielt die Candice Fee, das kleine, fröhliche, rothaarige Mädchen, das am liebsten Wörterbücher liest und Fahrrad fährt. Hm. Und, und spitzenmäßig. Also ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit super amüsiert, wie sie versucht, das Glück da in die Familie zu bringen und das ist tatsächlich so, das ist ja keine leichte Kost. Also hier wird ja auch ja, nicht drum rumgebrabbelt, sondern plötzlicher Kindstod hat ihre kleine Schwester sehr früh aus der Familie gerissen und ähm, dieser diese ganze schwarze Wolke, die dadurch über der Familie hängt, ist die wird auch nicht irgendwie umspielt oder so, sondern die wird wirklich knallhart gezeigt in ein zwei Szenen, also knallhart im Sinne von für so ein kleines Mädchen schon ziemlich hart, aber schauspielerisch ganz vorne ja, also das
5: schauspielerisch das ist das auf jeden Fall eine großartige Leistung und die ist der Punkt, der den ganzen Film so ein bisschen zusammenhält und das auch wirklich schafft mit ihren zwölf Jahren und die erste große Rolle, die sie da spielt, ist das wirklich beeindruckend gewesen und ich muss auch sagen, an Wes Anderson hat mich das Ganze auch erinnert, denn es ist schon sehr bunt und fröhlich insgesamt, hat aber auch, wie du angesprochen hast, negative Töne, die durch diese Kinderaugen dargestellt werden. Und in ihrer Perspektive aber dann immer wieder das Positive auch darstellen. so Sie zieht aus allem, was sie sieht und erlebt das Positive heraus. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Message, so dass Kinder oft das Positive sehen, was sie an ihre Eltern, die sich eher einen Kopf um alles machen, dann da mitgeben kann.
1: Ja, und sie ist ja oft wirklich voller Lebensfreude. Und selbst diese Setbacks, die sie dann hat, also gibt es eine Szene, da gehen sie essen, weil die ihre Mutter Geburtstag hat und sie bekommt das falsche Geschenk, was bei ihr sofort wieder ähm, Wut und Depression äh, hervorruft, aber selbst da gibt sie nicht auf, sondern sie ist da ganz beharrlich dran und auch halt eben ganz wichtig mit Douglas Benson from another dimension, äh, diesem kleinen quirkigen Jungen, der plötzlich auftaucht und halt sagt, er ist aus einer anderen Dimension, sie will ihm ja helfen und stellt überhaupt nicht in Frage, dass das gar nicht sein kann, weil das keine Rolle spielt, das ist genau wie der der Mann, der den Laden hat, wo man sich Kostüme leiht, dass der jeden Tag in einem ganz verrückten Kostüm da steht, dass die Lehrerin ein äh, rollendes Auge wie Mad-Eye Moody hat, äh, all solche Sachen, das wird gar nicht groß thematisiert, sondern es sind einfach diese schrulligen Charaktere und auch ganz normale Leute, also wie das Mädchen, das quasi der Bully an der Schule ist, die später dann Freunde werden etc. Aber alles eben aus dieser Sicht, die 100 pro positiv ist, aber trotzdem nicht unkontrollierten Schmalz raushaut. Weißt du, was ja. ich meine?
5: Also was Candace auf jeden Fall schafft, ist es, Sympathien für ihre Figur zu wecken. Und das gibt dem ganzen Film einfach so eine positive Stimmung, in der man sich gut wohlfühlen kann. Aber was womit ich so meine Probleme hatte, war, dass es wirklich sehr, sehr stereotype Figuren waren. Und ich finde, die Figuren waren alle ganz klar strukturiert. Du hast den reichen Onkel, der das genau auslebt, Du hast die Mutter, die ganz klar in ihrer Depression gefangen ist. Du hast den Vater, der ganz starr und unbeweglich ist und genau sein Ding weitermacht und stur ist und was weiß ich. Und ich finde, so sind irgendwie alle Figuren, die drin sind. Auch der das andere Mädchen, der Bully an der Schule. Es war mir ein bisschen zu Stereotyp und ja, da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe, um mich da voll reinfühlen zu können. War bei dir nicht so?
1: Mhm, ging, mir, ging mir wirklich gar nicht so, weil ich das Ganze halt eben so gesehen habe, also wenn wir, wir haben es jetzt schon zweimal gesagt und wir wollen ja auch nicht nerdig sein, aber bei Wes Anderson ist es im Grunde auch nicht anders. Du erkennst die Charaktere an der Rolle, die sie spielen sollen. Ähm, oftmals gibt es da auch keine Tiefe, sondern wenn da einer skurril und schrill ist, dann ist er halt das so. Und hier habe ich genau dasselbe gefühlt. Also ich wusste genau, und das sollte ja auch so sein, wo die Figuren platziert sind. Und damit der Vater eben nicht mehr einfach nur in der Garage sitzt und an seinen Forschungen arbeitet, sondern wirklich versucht, mal wieder Familie äh, zu spielen, muss sie alle Register ziehen, macht dieses seltsame Essen da. Und die Mutter aus der De Depression zu holen, ist auch kein äh, leichtes Unterfangen. Und die Mutter muss halt genau, sie hat nur zwei Seiten. Sie ist entweder in der Depression oder sie kommt da raus. Also für mich war das Ganze eher so kindgerecht. Wobei ich ganz klar sagen will, den Film können Kinder und Erwachsene zu gleichen Teilen sehen, weil er halt eben nicht so, er ist schon ziemlich süß, aber der ist nicht überzuckert. Ja,
5: Also ich finde aber, bei Wes Anderson gefällt mir diese ganze Zwischenwelt besser. Ich finde, Wes Anderson mhm. schafft es klarer, eine wirkliche Zwischenwelt zu schaffen, die sich von unserer Welt nochmal abhebt und das klar macht, dass es nicht das Reale ist. Und hier ist das so irgendwo nochmal dazwischen und das ist für mich nicht weit genug dieser Sprung, so, die ich habe trotzdem irgendwie noch den Anspruch, dass ich die Figuren ernst nehmen möchte, aber da macht der Film es mir nicht so leicht, wirklich die Figuren ernst zu nehmen und auch die Handlung dann ernst zu nehmen.
1: Da hatte ich aber ich, ja, also ich, ich verstehe den Punkt, den du sagst. Für, für mich war das kein Problem, weil ich denke schon, die Klientel, die das gucken soll, ist genau damit angesprochen. Es, es soll nicht überfordern, es soll auch ernste Themen bunt verpacken. Für mich ist das Ganze hier unglaublich großherzig, hier werden alle in, in Arm genommen, die, die, ja, die Reichen, die Armen, die Normalen, die, die den Knall haben, die, die Exzentriker und die Momente, die wirklich anrühren sollen, das schaffen die auch und ich finde die Musiknummer so ziemlich am Ende ist ein richtiger Knaller.
5: Ja, also ich finde, das Ende insgesamt fand ich ganz, ganz furchtbar klischeehaft und ich habe die ganze Zeit darauf gehofft, dass es nicht so ein Ende gibt und dann haben sie es noch mal mit Klischees überhäuft. Aber dieser, dieser Song, den sie da am Ende performen, kann man ja schon vorwegnehmen, glaube ich, Islands in the Stream von Dolly Parton und Kenny Rogers als Verkleid Großartig. verkleidet. Das ist, Da hat der Film auch wieder so ein bisschen mein Herz gewonnen. Das fand ich unglaublich süß. und
1: ja. Da kannst du doch auch nicht kalt bleiben, ehrlich. Also, Wenn sie da sitzt mit ihr und wenn wir vor allem wissen, was unter dem Hemd ist. Aber gut, ja. das ist, dass wir jetzt ein Spoiler zum Geburtstagsgeschenk und das wollen wir nicht machen. Das Blubbern von Glück. Erzähl mir mal, warum heißt das Ding das Blubbern von Glück? Was hat denn da geblubbert?
5: Hm. Ja, was hat da geblubbert? Im Englischen heißt der Age is for Happiness, weil es sehr viel um Buchstaben geht. Und das Blubbern von Glück weiß ich gar nicht.
1: Ja, wie auch immer, ob es blubbert oder nicht. Bei mir hat es ein bisschen gekocht. Mein Herz ist warm geworden. Ich hätte viel Spaß beim Gucken. Ich fand das Ganze auch nicht so schlimm klischeehaft wie du. Und jetzt haue ich's raus. Pass auf, das Ding kriegt von mir vier von fünf blubbernde Milchshakes.
5: Okay. Naja. Oh Gut, ich würde halt sagen, dass mir die Figuren ein bisschen zu Stereotyp waren und ich mich damit nicht so ganz reinfühlen können, konnte. Candice auf der anderen Seite war wirklich sehr sympathisch und diese ganze bunte, fröhliche Welt, in der auch negative Töne nicht zu kurz kommen, ist auf jeden Fall überzeugend. Man kann damit eine gute, ein gutes Gefühl haben und am Ende auch mit einem guten Gefühl rausgehen. Das Ende war super klischeehaft, wird aber wieder so ein bisschen gerettet durch eine tolle Musikeinlage. Ich würde am Ende bei zweieinhalb von fünf Punkten landen.
1: Komm, tu noch ein bisschen was drauf fürs Mini-Pferd. Komm.
5: Tut mir leid. Nee. Ne. <lacht> <Wer> Mehr.
1: <merkt. lacht> ist okay. Ist okay. Gut. Pete. Ja. Das war kurz und knapp. 22.04. schaut euch auf den Streamingdiensten um, da werdet ihr den Film finden. Ich bedanke mich bei dir, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch, Dankeschön. Und für euch da draußen, ihr habt sicherlich schon ein paar Mal gehört in unseren Abmoderationen, ihr könnt uns unterstützen, Paypal Me oder Buy Me Coffee, die Links findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß beim Weiterhören oder Film gucken, je nachdem, zu was wir euch da anregen konnten. Macht's gut.